0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Qual è la sorte che aspetta gli uomini quando essi muoiono o dopo che essi muoiono? Finisce tutto? Che cosa succede? Succede che gli uomini continuano a vivere senza il loro corpo, ma solo con la loro anima, ma in due posti completamente differenti, a seconda, naturalmente di quello che erano sulla terra, e a secondo di come sono morti. Infatti i giusti, quando muoiono, entrano nel riposo di Dio. I peccatori, invece, quando muoiono, vanno in un luogo di tormento, per esservi tormentati dunque gli uomini si suddividono in due categorie davanti a Dio, i giusti e i peccatori. I giusti costituiscono il popolo di Dio, perché il popolo di Dio è un popolo di giusti. Perché sono giusti? sono giusti in virtù della giustizia che essi hanno ottenuto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il quale infatti è morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitò il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, quindi per giustificarci. Dunque, coloro che sono giusti nel cospetto di Dio, lo devono alla grazia di Dio, lo devono a ciò che ha fatto Gesù Cristo, morendo e risuscitando, come scritto... Siccome per la disubbidienza di uno solo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. E di fatti la Bibbia dice: "Il giusto vivrà per la sua fede". Badate bene, qui dice per la sua fede. Questo è un passo è un passo scritto in uno dei profeti in uno dei profeti, il profeta Abacuc ed è il Signore a dire queste parole, il mio giusto vivrà per fede, notate bene come lo chiama il Dio, il mio giusto, quindi i giusti appartengono al Signore, il Dio, non appartengono a un'organizzazione religiosa, a un'istituzione, no, appartengono al Signore, perché il popolo... Di Dio è chiamato appunto così perché appartiene a Dio, Dio lo ha comprato col suo sangue. Vi ricordo infatti che quando Paolo parlò agli anziani, agli anziani eh, di Efeso, della chiesa di Efeso, c'è scritto: badate voi stessi a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la chiesa di Dio, la quale egli è acquistata col proprio sangue e dunque il popolo di Dio eh, che è un popolo tutto quanto di giusti che è la chiesa di Dio è stata acquistato il popolo è stato acquistato da Dio col suo sangue dunque è bene cominciare col fare questa distinzione, perché è una distinzione questa biblica, i giusti da un lato e i peccatori dall'altro, i giusti sono salvati, i peccatori sono perduti, i giusti sono riconciliati con Dio per mezzo della morte del Signore Gesù Cristo, ossia mediante il sangue che Gesù Cristo ha sparso sulla croce, mentre i peccatori sono figliuoli di ira, perché sono nemici di Dio. L'ira di Dio è sopra di loro. Ora, questa distinzione è di fondamentale importanza per capire la sorte completamente diversa che aspetta i giusti e i peccatori, perché è completamente diversa, fratelli nel Signore, la sorte che aspetta i giusti eh, da, quella che aspe- da quella che aspetta i peccatori. Le cose sono chiare secondo quello che dice la Sacra Scrittura. Gli uomini non entrano, eh, diciamo, in un sonno. Eh? Alcuni credono nella, nella, nella dottrina del sonno dell'anima, ma quale è il sonno dell'anima? L'anima continua a vivere in maniera cosciente. Questa cosiddetta, eh, diciamo, questa dottrina falsa, chiamata sonno dell'anima, viene insegnata, peraltro, da diverse sette, come la setta degli avventisti, come la setta dei testimoni di Geo, ma ce ne sono tante altre di sette che insegnano questa falsa dottrina. È falsa. Appunto, è una dottrina falsa. Esiste una vita ultraterrena. L'essere umano sopravvive praticamente alla morte, in questo senso, che continua a vivere, continua un'esistenza in un altro mondo, ma continua, non finisce tutto con la morte, sia chiaro, voi che avete creduto alla falsa dottrina del sonno dell'anima, abbandonatela, vi hanno ingannato, vi siete ingannati, vi siete illusi, siete degli illusi, Voi che credete nel sonno dell'anima, abbandonatela, rigettatela. È una una dottrina che viene dal padre della menzogna, dal diavolo. È vero che la Sacra Scrittura parla di coloro che si sono addormentati, è vero, certamente. Ma, come ho detto anche in altre circostanze, questo addormentarsi eh, sta ad indicare l'apparenza, cioè quello che appare a colui che vede una persona morire, cosa appare? Appare una persona che si addormenta. Infatti vi ricordo, vi ricordo che di Stefano, eh, di Stefano, che voi sapete fu lapidato, ucciso a motivo di Cristo, cosa c'è scritto? E detto questo si addormentò, si addormentò? Certo, perché fisicamente eh, fu come lui, se lui si fosse addormentato. Ma la sua anima ha continuato, ha continuato a vivere, a vivere, perché lui è entrato nel riposo di Dio, è entrato nel regno celeste del Signore nostro, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Questo perché Stefano era un giusto. Perché Stefano morì nel Signore o si addormentò nel Signore. Possiamo dire, possiamo usare anche, anche questa espressione. Già perché i giusti quando muoiono, muoiono nel Signore, siamo nel Signore, cioè nel Signore Gesù Cristo perché in Lui siamo stati redenti, giustificati, santificati, siamo. In Cristo, e quindi siamo di Cristo, e quando i giusti muoiono, muoiono in Cristo nel Signore perché naturalmente muoiono riconciliati, muoiono riconciliati con Dio e difatti. Che cosa dice, che cosa dice eh, la scrittura nel libro dell'Apocalisse? Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, si sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Vedete cosa c'è scritto? Sono beati! Sono beati quelli che muoiono nel Signore. Quindi i giusti, quando muoiono, sono beati! Non hanno bisogno di un processo di beatificazione! nella eh? Chiesa Cattolica Romana insegnano la beatificazione che peraltro allora innanzitutto lì nella Chiesa Cattolica Romana è un minestrone un calderone di eresie di eresie che poi peraltro sono tutte collegate tra di loro d'altronde è così no? Eh? Praticamente uno per essere beatificato deve morire in odore di santità, perché nella Chiesa Cattolica mica, mica uno va subito in cielo, no, i giusti mica vanno in cielo, eh, eh, non vanno subito in cielo per la Chiesa Cattolica, no, devono andare in purgatorio, pensate un po' voi che cosa si sono inventati no? questi ministri del diavolo. Il purgatorio, il purgatorio, cosa devono andare a fare i giusti nel purgatorio in questo luogo di tormento purificatore? Beh, secondo la teologia della Chiesa Cattolica Romana devono andare a purificarsi da residui di colpa accumulati sulla faccia della terra. Allora qualcuno dirà, ma come? I i, i cattolici si sono andati a confessare tutta la vita dal prete, eh? Eh, eh, più o meno, diciamo, voglio dire, sovente, però comunque sia, ci sono andati, no? e hanno fatto, hanno fatto le opere che il prete gli prescriveva e come mai devono andare, e devono andare in purgatorio? Ma allora non era stata sufficiente la, l'assoluzione del prete? Ma allora non erano state sufficienti le opere eh, che avevano dovuto compiere per riparare i peccati commessi? Mm? No, per niente no, secondo la teologia cattolica romana rimane sempre un residuo di colpa e così giù nel purgatorio e poi allora qualcuno dirà ma come fanno a uscire dal purgatorio queste anime per andare in paradiso eh? beh, la chiesa cattolica romana cosa si è inventato? si è inventato il suffragio eh? il suffragio costituito dalle preghiere dei vivi per i morti dalle offerte dei vivi per i morti e dalla messa eh? quel rito abominevole che viene fatto passare per la ripetizione del sacrificio di Cristo un abominio Eh? perché il sacrificio di Cristo può essere annunziato, può essere ricordato ma non ripetuto come dice invece la Chiesa Cattolica Romana Vergogna. vergogna uno scandalo allora capite questi qua, mandano le anime in purgatorio e poi con il suffraggio eh, le tirano fuori. Naturalmente poi lì passano i secoli, possono passare poi i millenni, non si, sa, non si sa mai quanto uno deve rimanere in purgatorio, secondo la teologia cattolica romana, non è che c'è un periodo preciso, però generalmente escono dal purgatorio quelli che hanno i soldi. Si esce dal purgatorio prima a secondo diciamo, se uno eh, diciamo, ha soldi, o meglio, se sulla terra insomma, c'è qualcuno che voglio dire, ehm, mette su questo processo, di questa causa di, eh, di beatificazione, no? eh, e quindi chiaramente per mettere su la causa a, di beatificazione ci vogliono soldi, eh, ci vogliono soldi, insomma e poi, e poi uno deve, uh, pensate che eh, per, essere fa, per essere poi dichiarato beato uno deve fare dei miracoli, pensate un po' voi cosa devono fare i morti nella Chiesa Cattolica Romana, una volta morti, eh, se non hanno fatto i miracoli da vivi li devono fare da morti pensate un po' voi, pensate un po' voi che cosa si sono inventati questi, e poi dopo la beatificazione, con la beatificazione praticamente loro che cosa dicono, no? si apre il paradiso, le anime escono dal purgatorio, E eh, finalmente, contemplano, contemplano appunto la gloria celeste, ecco questa è la menzogna del purgatorio, diciamo, ehm, riassunta, riassunta brevemente, è eh, il purgatorio è una dottrina di demoni che annulla il sacrificio di Cristo, annulla la grazia di Dio, annulla la potenza purificatrice del sangue di Cristo Gesù, perché noi crediamo che il sangue di Gesù Cristo, il figliolo di Dio, ci purifica da ogni peccato e quindi ci purga! Da ogni peccato non abbiamo alcun bisogno di, nessun purga, di alcun purgatorio. Purgatore purgatorio è un'invenzione che serve per spillare soldi e storcere denaro con l'inganno eh, ai cattolici romani. Perché la messa, come vi dicevo prima, atto abominevole, eh, per la messa. Eh, la messa alla fine la devi, pagare, la, pa- la devi pagare. Certo, quella che loro presentano come offerte in sostanza, che richiedono. In sostanza è la tariffa, è la tariffa. Se non c'hai i soldi, se non c'hai i soldi, quale messe puoi far fare? Puoi far dire per i morti, capite? Che inganno, che inganno. Quindi non esiste alcun purgatorio, eh? E quindi tutto sto processo di beatificazione è falso! I giusti, eh, quando muoiono sono beati, sono beati, proprio sono beati anche prima eh? perché noi siamo beati eh, sapete perché siamo beati noi, beh, ve lo ricordo eh? diciamo, eventualmente qualcuno se l'è dimenticato eh? noi ricordiamo perché siamo beati eh? per la grazia di Dio sempre per la grazia di Dio non per i nostri meriti dice la scrittura beati quelli le cui iniquità sono perdonate e cui peccati sono coperti beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato ecco qua Ecco la beatitudine dichiarata da Dio nei confronti appunto di coloro ai quali Dio imputa la giustizia senza opere, siamo noi, siamo noi per la grazia di Dio, coloro ai quali Dio ha imputato la giustizia senza opere, perché noi abbiamo creduto in colui che giustifica l'empio, sì perché Dio giustificherà. Dio giustificherà, come dice la Sacra scrittura, il circonciso, cioè l'ebreo per fede, e l'incirconciso, parimente mediante la fede, tra gli incirconcisi ci siamo noi, incirconcisi secondo la carne naturalmente, ma non nel cuore, perché noi siamo circoncisi nel cuore, mediante la fede, fratelli del Signore, mediante la fede, allora avete capito perché siamo beati ancora prima di morire? Eh? Siamo beati per questa ragione, fratelli, perché le nostre iniquità sono state perdonate, i nostri peccati sono stati coperti per la grazia del Signore. Quando abbiamo creduto nel Signore Gesù, i nostri peccati sono stati cancellati, ci sono stati rimessi. E allora possiamo dichiarare a tutti quanti siamo beati, siamo beati, siamo tra i beati per la grazia di Dio. eh? Tra i viventi beati siamo. Poi, naturalmente, per essere tra i... eh, 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 tra, i, eh, diciamo, tra i morti che sono beati, allora lì bisogna perseverare fino alla fine nella fede, eh? e chi persevera fino alla fine nella fede, naturalmente, quindi conserva la fede eh, nel figlio di Dio fino alla fine, allora muore poi nel Signore, allora muore nel Signore, allora vedete cosa c'è scritto, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, quindi in pace, in pace con Dio, eh? Eh, rivestiti della giustizia di Dio che si basa sulla fede. Sì, proprio così fratelli. Dice sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Quindi vedete, si riposano, si riposano, hanno faticato nel Signore eh? perché i giusti faticano nel Signore, sulla terra, si affaticano per l'opera di Dio. Eh? Si affaticano, hanno, hanno ricevuto veramente questa grazia da parte di Dio eh? di affaticarsi di affaticarsi nel Signore, che non è mai vano, fratelli, affaticarsi nel Signore, ma appunto si tratta di un affaticamento, e eh? quindi ha bisogno di un riposo, eh? e questo riposo i giusti lo sperimentano, questo riposo lo sperimentano quando entrano nel riposo di Dio, nel riposo di Dio. Resta dunque, come dice infatti lo scrittore agli ebrei, al capitolo 4. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, perché chi entra nel riposo di lui? Si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Vedete, fratelli nel Signore, che cosa succede eh? a coloro che entrano nel riposo di Dio? Simboleggiato dal riposo di sabato, naturalmente, il sabato, sapete, era un giorno di riposo che Dio aveva ordinato agli ebrei di santificare, in quel giorno tutti dovevano riposarsi, non dovevano fare alcun lavoro, eh? chi entra nel, eh, eh, naturalmente quel riposo ad brave, il vero riposo nel quale entrano nel quale entrano coloro che muoiono nel Signore chi entra nel riposo di Lui si riposa anch'egli dalle opere proprie è una cosa meravigliosa sapere che quando uno muore nel Signore eh, si riposa, i giusti si riposano dalle loro fatiche, ti stai affaticando fratello nel Signore? bene, continua ad affaticarti sempre di più sempre di più affaticati nel Signore arriverà il giorno che ti riposerai, ti riposerai quando entrerai nel riposo di Dio, non è una buona notizia questa? Eh? non è una buona notizia questa? è un'ottima notizia è un'ottima notizia ah, alcuni cominciano a dire non mi parlare di queste cose, come non mi parlare di queste cose? ma sei un giusto o non sei un giusto? fai parte del popolo di Dio o non fai parte del popolo di Dio. Sei una pecora o sei una capra? Se sei una pecora, per forza di cose. Se sei una pecora del Signore, devi per forza di cose anelare a quel giorno. Paolo aveva il desiderio di partirsi ed essere con Cristo, quindi di entrare nel riposo del Signore. Coloro veramente che sono di Cristo hanno tutti questo desiderio. Hanno tutti questo desiderio. Quindi, se tu non hai questo desiderio, evidentemente, ancora non sei un giusto. Eh? ti definisci fratello e non non sei un giusto e che giusto sei i giusti sono fratelli i fratelli sono giusti quindi sapete perché dico questo perché in mezzo alle chiese ci sono alcuni che si fanno chiamare fratelli ma che non sono mai nati di nuovo non hanno mai creduto nel Signore Gesù Cristo e quindi non sono mai stati giustificati e non si sentono giustificati davanti a Dio e allora a questi cosiddetti fratelli eh, il mio messaggio è questo Ravvedetevi e credete nell'Evangelo di Cristo Gesù affinché siate giustificati, perché sapete il fatto di appartenere a un'organizzazione religiosa mica, mica vi salverà, eh, mica vi permetterà di entrare in quel giorno nel riposo, nel riposo del Signore. Sapete? No, nel riposo del Signore c'entrano solo i giusti, c'entrano solo coloro che fanno parte del popolo di Dio, eh, non quelli che si fanno chiamare fratelli e non sono parte del popolo di Dio e ce ne sono tanti in mezzo alle chiese e ce ne sono tanti in mezzo alle chiese non sanno neppure cosa significa essere giusti davanti a Dio non sanno nemmeno cosa significa essere stati giustificati per la grazia di Dio non sono salvati però si presentano come fratelli eh? e allora badate badate a quello che sta scritto dunque lo Spirito dice che si riposano dalle loro, fari, dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Nel, nel, nel libro dell'Apocalisse, sempre nel libro dell'Apocalisse, c'è diciamo, il fatto che coloro che muoiono nel Signore si riposano è confermato pienamente da quello che dice Giovanni, da quello che vide Giovanni, ad un certo punto. Eh? Ascoltate che cosa dice Giovanni il capitolo 6 dell'Apocalisse fratelli questa mia predicazione ha il, veramente lo scopo dichiarato di, incoraggia, di incoraggiarvi incoraggiarvi a perseverare nella fede e a faticarvi sempre di più nel Signore eh? perché vi sto parlando di quello che aspetta eh? tutti noi alla fine del corso e non è mica una cosa qualsiasi, qua stiamo parlando della gloria di Dio Perché chi entra nel riposo, nel riposo di Dio viene accolto in gloria, nella gloria celeste, mica in un luogo qualsiasi, nella gloria fratelli del Signore, Eh, nella gloria. Dove Dio splende in tutta la sua maestà, dove ci sono gli angeli del Signore, miriadi di miriadi, che lo lodano, lo glorificano, giorno e notte, dove ci sono i santi che ci hanno preceduto, che lo glorificano, lo celebrano, eh, dove c'è Gesù Cristo, il figlio di Dio, alla destra del Padre che sta intercedendo per noi. Vi sto parlando di questo luogo, non vi sto parlando di un luogo qualsiasi. Oggi c'è gente che si esalta, eh, nel parlare di luoghi come le Canarie, le Seychelles, di questo e di quell'altro, ah c'è là c'è il mare pulito, ah che belle palme, ah che, che spiaggia pulita, ma che roba è questa qua in confronto al cielo? Ma che cos'è in confronto al cielo? La chiesa deve parlare del cielo, non delle canarie, non delle Seychelles, nel senso che questi qui stanno sempre a parlare, ah che bello, che bello qui, che bello là, sono stato qui, sono, perché poi nelle chiese oggi pensano a divertirsi, no? pensano ai piaceri della vita, ma mica pensano al cielo, pensano alle Canarie, pensano, pensano di andare alle Seychelles, alle Canarie, non in cielo, c'hanno il desiderio di andare nei paesi esotici, e eh, a mettersi con la panza all'aria, eh, mezzi nudi a prendere la tintarella, questo c'hanno oggi le chiese in testa, non c'hanno il paradiso, non c'hanno il desiderio di divertirsi e andare col Signore, eh, perché sono in preda una carnalità terribile, a cominciare dai pastori, eh? E infatti dal pulpito ti parlano mai del cielo, del paradiso? Ti dicono mai che hanno questo desiderio grande di andare col Signore in cielo? Ma quale vai? Ah, loro hanno il grande desiderio. Non vedono l'ora che arriva l'estate, o l'inverno, naturalmente, perché poi possono andare in certi paesi dove qua è inverno, là è estate, no? Loro non vedono l'ora, non vedono l'ora di prendere l'aereo, di prendere l'aereo e partire per questi paesi. eh? Ah... Ah, è quello che loro, divertirsi, divertirsi come quelli del mondo, né più né meno, né più né meno, e poi quando tornano, e eh, te fanno tutta, tutta una telenovela, te fanno tutto un resoconto dettagliato, e eh, ti celebrano l'acqua pulita, e eh, 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 la spiaggia, e eh, vabbè, tu, tutto, sapete no cosa fanno questi, no? E eh, sapete, no, per loro è quello, vivono per quello, ma ci sono persone, e eh, anche tra questi tanti pastori, che vivono per queste cose, vivono in vista di queste cose terrene, non in vista della gloria celeste, ma loro non ci vogliono mica andare in cielo, infatti non ci andranno, se non si ravvedono non ci andranno. Perché è gente riprovata quanto alla fede. Quanti impostori dietro i pulpiti che si fanno passare per cristiani ma che non hanno niente di cristiani. Eh? Li sentite parlare e ragionare, li vedete vivere come i pagani, come i pagani! C'hanno gli stessi desideri, gli stessi obiettivi. Infatti ci vedono strani a noi perché parliamo come gli apostoli. Gli strani sono loro, non siamo noi. Capite, fratelli del Signore? È una vergogna. Ma è una vergogna tutto ciò, eh? È una vergogna, sì che è una vergogna, eh? Perché c'è veramente il riposo di Dio, che Dio veramente ha preparato per i giusti. Ma la Chiesa veramente dovrebbe del continuo, o comunque spesso, incoraggiare. I pastori dovrebbero incoraggiare, no? Perseverare a, a impegnarsi, affaticarsi nel Signore. Affaticarsi nel Signore, state attenti. Affaticarsi nel Signore significa lavorare per il Signore, non per organizzazioni religiose. Attenti, eh? Non scambiate le cose, eh, fratelli, nel Signore. Noi siamo del Signore, ci dobbiamo affaticare per il Signore, non per le organizzazioni, per il Signore, ora. I pastori dovrebbero parlare di quello che aspettano, quelli che si affaticano nel Signore, alla fine del corso. E invece di che cosa parlano? Eh? Di che cosa parlano? Gente carnale questi impostori sono. Gente carnale car- hanno l'animo alle cose della carne. Loro spendono la loro vita al servizio delle concupiscenze. Non c'hanno niente di cristiano, c'hanno solo il nome, voi se ci cominciate a parlare con questi cosiddetti pastori, ascoltatemi, prendeteli, fermateli eh? e ditegli, senti, parliamo delle cose sante di Dio, mettetevi a parlare con loro delle cose sante di Dio, eh? vi accorgerete che avrete davanti dei serpenti, degli scorpioni, dei servi di Satana. Perché comincerete subito a notare che si annoiano nel sentirvi parlare, eh? si sentono disturbati, eh? indispettiti, irritati, guardateli bene negli occhi e poi vi accorgerete come si manifesteranno. Già dallo sguardo capirete che non sono contenti di sentirvi parlare in questa maniera, come parlavano gli apostoli, no, non sono per niente contenti ma potrei stare qui veramente per ore a spiegarvi veramente il carattere diabolico di questi individui che sono dietro i pulpiti, che quando li sentite parlare, ma veramente dite, ma possibile mai? Ma possibile mai che esistono personaggi del genere dietro i pulpiti? Cosa ci stanno a fare? Ma chi li ha messi lì? Certamente non il Signore, certamente non il Signore e di fatti loro non servono il Signore non si affaticano il Signore al massimo si possono affaticare per la propria organizzazione la propria setta ma certamente non per il Signore E quando ebbe aperto il quinto suggello, veniamo alle parole di Giovanni nell'Apocalisse, di cui vi parlavo prima, io vidi eh, sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa, e gridarono con gran voce dicendo, fino a quando nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudicio, e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra, e a ciascun dessi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere ucciso come loro uccisi come loro certo qualcuno leggendo veramente queste ultime parole dice ma come allora c'è un numero c'è un numero prestabilito da Dio eh. i suoi figlioli che devono essere uccisi come, come, come quelli Sì, fratelli nel Signore è proprio così Dio ha stabilito così allora questi eh, costoro che erano morti erano stati uccisi, pensate, erano stati uccisi questi, eh? quindi non è che erano morti così, uh, come si, 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 oggi si dice no? generalmente, di morte naturale no? o di vecchiaia, no, 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 no. comunque è chiaro, è sempre poi il Signore stabilisce no? anche il modo di morire, il momento, certamente, ma qui c'è scritto che questi costori erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. Quindi questi erano dei figlioli di Dio, dei cristiani. Erano nostri fratelli. Sono nostri fratelli, perché sono in cielo. Ascoltate, cosa c'è scritto qua? Che gli fu, gli fu data una veste bianca e, che, e gli fu detto qualche cosa. Che gli fu detto? Badate, erano in cielo, eh? sotto l'altare. Che gli fu detto? Gli fu detto scritto qua, che si riposassero ancora un po' di tempo, ecco, vedete, ancora un po' di tempo, quindi già si stavano riposando, però dovevano ancora riposare un po' di tempo, vedete, quindi è confermato che, coloro, che chi entra nel riposo di Dio eh, si riposa dalle sue fatiche, perché altrimenti, fratelli, non ci sarebbe scritto che eh, gli fu detto questo, capite? Quindi è confermato, chi entra nel riposo di lui, si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Quindi, la dottrina è chiara, limpida, non c'è alcun dubbio. Se qualcuno vi vuole mettere il dubbio, ammonitelo, riprendetelo e toccategli la bocca, non c'è alcun dubbio, noi sappiamo dove andiamo. Noi, popolo di Dio, sappiamo dove stiamo andando. Abbiamo la certezza che siamo sulla via della salvezza, sulla via che fa entrare, alla fine del corso, nel riposo di Dio. E a te chi te lo dice? A me me lo dice la parola di Dio. Eh? A me lo dice la parola di Dio, quindi me lo dice Dio e io so che Dio è verace, sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo, ascoltatemi fratelli, guardate che nelle chiese si, sta insinuando, eh, si stanno insinuando tante, tante cose che vengono dal diavolo. Allora, dottrine di demoni, ce ne sono oramai proprio tante, eh? e una di queste dottrine di demoni cerca di insinuare il dubbio nei cristiani, sì, cioè li vuole portare a dubitare della loro salvezza, Eh, naturalmente chi sono questi che cercano di di insinuare il dubbio, di mettere il dubbio nella mente e nel cuore dei, dei, dei giusti? Sono gli uomini di dubbio, non, non può essere altrimenti. E chi sono gli uomini di dubbio? Beh, sono i massoni. I massoni infatti si definiscono uomini di dubbio e si gloriano di essere uomini di dubbio. Allora, praticamente il ragionamento che fanno è per distruggere, no? per distruggere la certezza che noi abbiamo eh, eh, di andare con il Signore, di entrare nel suo riposo. Cominciano a fare questi ragionamenti. Ma eh chi vi credete di essere? Cioè, ma che voglio dire, come fate a essere così sicuri voi? Ma che pensate di essere solo voi salvati? Pensate che ci vanno solo i cristiani in cielo, eh? Si sì, cominciano a ragionare così, eh? E che pensate che c'è solo una via che porta in cielo? sì Crediamo proprio che c'è solo una via che mena in cielo, perché c'è un solo, un solo nome per il quale noi abbiamo ad essere salvati, ed è Gesù Cristo. Seguendo Buddha si va all'inferno. Seguendo Maometto si va all'inferno, seguendo Zoroastro si va all'inferno, seguendo la religione indù si va all'inferno, seguendo il Papa si va all'inferno, seguendo il taoismo si va all'inferno, seguendo lo scintoismo si va all'inferno e potrei proseguire. Seguendo Gesù Cristo si va in cielo, perché Lui è l'unica via. Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, quindi nessuno può entrare nel riposo di Dio, nessuno può entrare in cielo se non per mezzo di Gesù Cristo, se non per mezzo del suo prezioso sangue. Se non sei cosparso dunque nel sangue di Gesù Cristo, non importa chi tu sia, non importa chi tu sia, eh? puoi frequentare peraltro anche qualche chiesa evangelica, andrai all'inferno quando morirai, non entrerai nel riposo di Dio, perché morirai nei tuoi peccati, e fra poco parlerò di quelli che muoiono nei loro peccati. Capite, fratelli nel Signore, state molto attenti perché ho, ho, diciamo, le prove, ho le prove di quello che sto dicendo, stanno cercando di insinuare il dubbio, coloro che sono sia massoni che paramassoni, eh? e qui badate bene che qui c'è di mezzo la salvezza, e la certezza della salvezza, resistetegli in faccia, A chiunque cercherà di insinuare in voi il dubbio, riprendetelo, sgridatelo, ammonitelo, turategli la bocca, anche pubblicamente, perché sta parlando da parte del diavolo. Badate, in mezzo alle chiese ci sono tanti massoni, lo ribadisco, ci sono tanti massoni e ancora di più paramassoni, cioè persone che non sono iniziate alla massoneria, che parteggiano per il pensiero massonico. Che è un pensiero relativista. È un pensiero che relativizza tutto, anche la parola del Signore Gesù, anche la persona di Gesù Cristo. Eh? E quindi naturalmente annulla. An- eh, un- questo loro pensiero annulla la certezza. Capite? La certezza che solo coloro che sono in Cristo, quando muoiono, vanno in cielo. Ma questa è la verità, fratelli. Questa è la verità. Difatti i massoni non conoscono la verità, i massoni non hanno fede nel Signore Gesù Cristo, eh? non hanno la certezza, non hanno la certezza della loro salvezza, sono perduti. Non iscrivetevi alla massoneria, ascoltatemi voi chiunque voi siate, eh? chiunque voi siate, non iscrivetevi alla massoneria che porta all'inferno, è una religione diabolica che porta all'inferno come porta l'induismo, il buddismo e, e tante altre religioni, e le altre religioni. Capite? E se fate parte della massoneria, ascoltatemi, vi rivolgo a voi massoni. Voi siete sulla via della perdizione. Massoni, non importa di che grado siate, potete pure essere apprendisti, il primo grado. Eh, non importa di che grado, Dio che obbedienza massonica voi siate. Non importa se siete uomini e donne. Voi siete sotto l'ira di Dio. L'ira di Dio è sopra di voi. Siete sotto la condanna divina divina, ravvedetevi, credete nell'Evangelo di Cristo, eh? per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna, e uscite immediatamente da quella religione diabolica che si chiama la massoneria, uscite e separatevi immediatamente, perché vi porta all'inferno, all'inferno, avete capito? Lo so, quello che voi dite di me, lo so, lo so, che io sono un fanatico, che io sono matto, che io... vabbè, tante altre cose, ma io vi sto, a me non importa quello che voi dite di me, non mi importa proprio niente, io so in chi ho creduto e so che sono nella verità, che ho la verità e so che voi eh, siete perduti e che non avete la verità, non la conoscete che state andando all'inferno per quello vi esorto in questa maniera eh? e, spero veramente, e spero veramente che alcuni di voi possano veramente essere raggiunti essere visitati da Dio eh? quindi massima attenzione, mi rivolgo a voi fratelli del Signore adesso massima attenzione eh. Vigilanza massima, fratelli, i tempi sono difficili. Nelle chiese si sono infiltrati tanti servi di Satana e che praticamente hanno esteso la salvezza un po' a tutti. Un po' a tutti. Ormai, ormai diciamo, messaggi come, come il mio sono antiquati, dichiarati antiquati, retrogradi. Eh? portatore di divisioni eh, sì, sì, portatore di divisioni certo, che volete noi siamo portatori di divisioni pure Gesù ha portato divisione non ha portato pace sulla terra ha portato divisione è venuto per dividere e quindi non meravigliatevi se anche il mio messaggio porta divisione perché io servo Cristo Gesù il messaggio di Cristo portava divisione e pure il mio messaggio perché è il messaggio di Cristo lo stesso messaggio che portavano gli apostoli che che ne dicono costoro non importa proprio niente spazzatura, quello che dicono veramente questi uomini del dubbio eh? questi massoni i paramassoni, è tutta spazzatura, tutte cose che non hanno niente a che fare con la verità la verità è in Cristo la verità è Cristo la via è Gesù Cristo e quindi per entrare nel riposo di Dio, quindi per entrare nel regno celeste eh? bisogna essere dei giusti, bisogna essere annoverati fra i giusti, bisogna essere giustificati per il sangue di Gesù Cristo, il figlio di Dio, noi lo siamo e vogliamo rimanerlo fino alla fine, quindi a quelle anime fu detto che si riposasse ancora un po' di tempo, eh? è proprio così, i giusti si riposano fratelli nel Signore, d'altronde vedete gli apostoli avevano il desiderio di e ed, ed abitare col Signore perché, perché gli apostoli si affaticavano nel Signore e loro naturalmente sapevano che andare col, col Signore era proprio cosa, cosa di gran lunga migliore Proprio per questa, diciamo anche per questa ragione, no? perché appunto coloro che muoiono nel Signore si riposano dalle loro opere Paolo diceva, sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore, pensate, poi proseguiva dicendo, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi, certamente questo è vero, però vedete, aveva questo desiderio di partire ed essere con Cristo, e mica solo lui, eh? perché se voi leggete, voi le visto la, che lui scrisse ai Santi di Corinto, lui ci mette pure appunto gli altri apostoli quando dice noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore vuoi che camminiamo per fede non per visione ma siamo pieni di fiducia abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore vedete dunque quando appunto i giusti si dipartono dal corpo quindi quando muoiono nel Signore cosa c'è scritto? vanno ad abitare con il Signore, è chiaro, abitare con il Signore in Cielo è cosa di gran lunga migliore che stare sulla Terra certo, è ovvio che per un ministro dell'Evangelo è, eh, la sua opera è, naturalmente eh, se lui rimane eh, cioè il rimanere per un, per un ministro dell'Evangelo sulla Terra naturalmente eh, è più necessario per, eh, per i Santi, perché usufruiscono del, del suo ministero, però il, il desiderio rimane sempre Rimane sempre quello, ma perché? Ma perché eh, abitare con Cristo, andare ad abitare con Cristo, è cosa di gran lunga migliore che stare sulla terra. È un dato di fatto, fratelli del Signore. Cioè, qui stiamo parlando proprio del cielo, capite del cielo? Cioè, stiamo parlando del regno, del regno dei cieli, eh? Cioè, ma a confronto, a confronto le Seychelles, le Canari, le Maldive, ma, ma a confronto con il cielo, ma cosa sono? cosa sono il posto più bello sulla faccia della terra ma non può essere paragonato minimamente al cielo alla gloria eh, dobbiamo avere veramente l'animo alle cose di lassù fratelli nel Signore, non alle cose di qua giù, il cielo e la terra passeranno, il cielo e la terra passeranno, la terra e le opere che sono in essa, saranno arse, arse si dissolveranno pensate un po' voi eh? si dissolveranno allora eh, ecco, dove, ecco dove naturalmente vanno dunque cosa succede ai giusti quando, quando muoiono quando si dipartono dal corpo entrano nel riposo di Dio si riposano fratelli si riposano si riposano E e i peccatori invece, come ho detto all'inizio, i peccatori quando muoiono vanno in un luogo di tormento. Allora, i peccatori sono coloro che sono eh, schiavi del peccato. Chi commette il peccato è schiavo del peccato, tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. Allora, i peccatori sono coloro che sono schiavi del peccato. I peccatori, naturalmente, sono tanti. Allora, facciamo degli esempi, eh? Gli omosessuali sono peccatori, gli adulteri sono pe- peccatori, i fornicatori sono peccatori, i ladri sono peccatori, i rapaci sono peccatori, gli adulteri, gli stregoni, gli omicidi, gli effeminati sono peccatori, gli idolatri sono peccatori. Insomma, fratelli, gli avari sono peccatori, gli ubriaconi sono peccatori insomma, la lista la lista è veramente, è veramente lunga e anche gli increduli sono peccatori perché uno può essere, può essere per esempio può anche non essere fornicatore uno può anche non essere adultero però è incredulo è un peccatore, magari non è adultero però è uno stregone è peccatore poi ci sono i bugiardi. I ladri li ho menzionati? No, non mi ricordo. Comunque, pure i ladri, eh, sono, sono dei peccatori. I bestemmiatori, ecco, sono, sono peccatori pure loro. Questo giusto per farvi capire che uno può anche non essere in una categoria, però sicuramente nell'altra. Quindi, sempre, sempre sotto il dominio del peccato, sempre peccatori si tratta. Eh. Qui non è che, voglio dire, ce l'abbiamo con una particolare categoria di peccatori, eh, fratelli nel Signore. Sia chiaro a tutti questo, eh. no. noi naturalmente diciamo che tutti costoro rientrano nella categoria dei peccatori allora i peccatori quando muoiono muoiono nei loro peccati muoiono nei loro peccati perché naturalmente muoiono in inimicizia con Dio quindi loro non muoiono riconciliati con Dio a differenza dei giusti ma muoiono veramente con l'ira di Dio che dimora sul loro capo non credono nel Signore Gesù Cristo e per questo muoiono nei loro peccati vi ricordo a tal proposito che un giorno Gesù disse ad alcuni queste parole gli disse così Perciò vi ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. Certo. Perché se uno non crede nel Signore Gesù Cristo, rimane schiavo del peccato, rimane un peccatore. Infatti dice che chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Vi ricordate queste parole? Sono scritte in Giovanni dice, chi rifiuta di credere al fiolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui quindi l'ira di Dio è sopra costoro sono dei peccatori e quindi sono sotto la condanna la condanna del Signore perché appunto come dice come dice Paolo ai santi, ai santi di Roma dice queste parole, dice come, come dunque con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, vedete dunque? Dunque i peccatori sono sotto la condanna, per cui quando muoiono non possono entrare nel regno dei cieli, non possono entrare nel riposo di Dio. perché là ci entrano solo i giusti, coloro che sono riconciliati con Dio che muoiono nel Signore. E allora vanno in un altro luogo, che si chiama in greco Hades, conosciuto comunemente come Inferno, che Inferno poi deriva da una parola latina che significa luogo di sotto allora questo luogo questo, di questo luogo di tormento ha parlato Gesù ha parlato Gesù in diverse occasioni eh? io vi voglio leggere quello che ha detto in una di queste occasioni quando parlò di Enrico Lazzaro storia non parabola, eh, come dicono alcuni, storia, storia vera, vero un uomo ricco, capitolo 16 di Luca, versetto 19, vero un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente, e vero un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulcere, e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani alle caglie le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche ricco e fu seppellito. nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono né di là si passi da noi. Ed egli disse... Ti prego dunque, o oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli affinché attesti loro queste cose onde non abbiano anch'esse a venire. In questo luogo di tormento. Abramo disse: Hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Ed egli no, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvederanno. Ma Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscitasse. Ecco. La fine che ha fatto un peccatore. Morì nei suoi peccati. Era un uomo ricco, eh? Questo era un uomo ricco, avete visto questo proprio vestiva porpora e bisso. Ogni giorno godeva splendidamente. Ma quando morì, dove si ritrovò? Si ritrovò in un luogo di tormento, nell'ades, nell'ades. Nell'ades che lui chiamò, questo ricco chiamò, luogo di tormento, avete visto? Era tormentato in mezzo alle fiamme. Allora, nell'Hades c'è il fuoco? Sì, c'è il fuoco, c'è un fuoco vero, un fuoco vero, non attizzato da mano d'uomo, ma un fuoco vero. Ma ho sentito dire qualcuno di raghe, in effetti qua Gesù ha, parlato un par- ha usato un parlare allegorico, metaforico. No, qua Gesù non ha, parla- non ha usato nessun linguaggio metaforico, ve lo posso assicurare. Gesù ha riferito semplicemente le parole di quell'uomo mentre si trovava nell'Ades. Quindi Gesù ha riferito le parole di un peccatore mentre si trovava nell'ades che ha detto quel peccatore sono tormentati in questa fiamma ma perché, la, ma perché mai l'avrà detto quel ricco di cui non conosciamo il nome eh? ma perché mai avrà detto sono tormentati in questa fiamma evidentemente perché lui era in mezzo al fuoco ma ditemi un po', ma altrimenti perché avrebbe detto avrebbe supplicato Abramo di mandare Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua, no, per infrescargli la lingua. Perché questo modo di parlare? Eh? Cioè ha detto una cosa per dirne un'altra? Eh no. Queste sono parole di un uomo che si trovava nella sofferenza, nel tormento, eh? Di un uomo disperato. di un uomo proprio che stava proprio subendo su di sé il tormento, capite? Del fuoco! C'è un fuoco vero! C'è un fuoco vero nell'Hades! Non credete a quelli che dicono che è un fuoco allegorico e quindi nell'Ades che all'inferno non, dicono non c'è nessun fuoco. Fuoco c'è, fuoco c'è. E come se c'è! E come se c'è! Ma sì, ma tanto oramai l'abbiamo capito cioè molti non credono a quello che sta scritto, ma non ci credono, non gli interessa niente di quello che sta scritto. Ma io parlo di pastori. Ma non gli interessa niente di quello che sta scritto. Prendono quei 3-4 versetti della Bibbia, quelle 3-4 storie della Bibbia che gli servono eh? la domenica un po' per passare quella mezz'oretta dietro il pulpito. Insomma, abbiamo capito, ma non gli interessa niente a questi se all'inferno c'è il fuoco vero non c'è il fuoco, non c'è e non, non c'è il fuoco. non c'è il fuoco vero, non gli interessa niente se esiste non esiste un inferno, un cielo, non gli interessa niente, è gente che ha l'anima alle cose della, de, della carne, alle cose di qua giù, gente che ha l'anima alle cose della terra, ma cosa volete che gli interessa loro? Ma li sentite avvertire, gridare ai peccatori, ravvedetevi, credete all'Evangelo, state andando all'inferno dove c'è un fuoco che arde! Ma li sentite mai voi predicare in questa maniera dal pulpito per le piazze, nelle loro televisioni, nelle loro radie? No! Ma perché mai? Non c'è bisogno! Eppure, eppure l'inferno esiste! Eppure mentre io sto parlando, quel ricco è ancora là! E ancora là, tormentato nel fuoco, a distanza di tutti questi secoli, millenni, è là, è là, avete capito? Eh. E là ci sono tutti quelli che sono morti nei loro peccati, là piangono, stridono i denti, là sì, proprio all'inferno, ma sulla terra pare che... Pochi si preoccupano di avvertire i peccatori da questo orribile luogo dove stanno andando e dove già tanti li hanno preceduti e questa è la dimostrazione che c'è poco amore per il Signore eh? e quindi poco amore per il prossimo nelle chiese. certo, se ci fosse veramente amore, ma amore eh, verso il prossimo, voi sentireste eh, dal pulpito chiari avvertimenti, chiari moniti eh, rivolti ai peccatori, che noi non chiamiamo nostri amici, perché non sono nostri amici i peccatori, i nostri amici sono i giusti, non i i peccatori, eh? voi siete i miei amici se fate le cose che vi comando, eh? ricordatevi Gesù cosa ha detto ai suoi, eh? allora avete capito, chi ne avverte i peccatori? Qualche fanatico, no, qualche fanatico ancora c'è, dai, ringraziamo il Signore per tutti i fanatici, tra virgolette, eh? che ancora il Signore veramente si è compiaciuto di suscitare, perché tutti questi fanatici che stanno aumentando sempre di più, per la grazia di Dio, eh? che veramente credono nell'esistenza di un inferno reale, di un fuoco reale, eh? e che credono veramente nel, nell'Evangelo ma questi fanatici stanno aumentando stanno aumentando sti fanatici ma che è successo qua? ma che è successo qua? sto fanatismo si sta diffondendo sempre di più per le chiese buono, oh finalmente siamo contenti, era ora ringraziamo il Signore finalmente veramente Finalmente e questi si preoccupano, i massoni si preoccupano. Si preoccupano che i fanatici stanno aumentando. Uh, come sono preoccupati per questo che, che loro chiamano fanatismo? E eh, chiamatelo pure fanatismo. Se sono fanatico io, era fanatico, fanatico pure Gesù. Se sono fanatico io, era fanatico pure Paolo. Pure Giovanni. Siamo tutti fanatici noi. Eh? Intanto siamo sulla via della salvezza. E poi stiamo avvertendo i peccatori che sono sulla via della perdizione, eh? li stiamo scongiurando a ravvedersi, a convertirsi, a credere nell'Evangelo, per essere veramente salvati dal peccato e dalle fiamme dell'inferno. Vi stavo dicendo veramente, ma, ma fatevi questa domanda, fratelli al Signore: esiste questo luogo di tormento, che peraltro non è non è il, il luogo di tormento finale dove saranno tormentati i peccatori perché poi i peccatori quando risorgeranno in quel giorno giudici, compariranno davanti al trono di Dio saranno giudicati secondo le loro opere e poi saranno gettati anima e corpo in un altro luogo di tormento che lo lo stanghiardenne di fuoco di zolfo dove saranno tormentati per l'eternità nei secoli dei secoli eh? dico io ma considerate un momento questo allora i peccatori hanno un'eternità davanti eh? piena di infamia piena di tormenti, terribile, Una, un'eternità terribile, fratelli, terribile. Eh? Ma io dico, ma la Chiesa, che è colonna e base della verità, cioè non dovrebbe proprio gridare ai quattro venti, proprio gridare dai tetti ai peccatori, salvatevi da questa perversa generazione ravvedetevi, convertitevi credete in Cristo Gesù altrimenti andrete in perdizione andrete prima con l'anima all'inferno e poi anima e corpo in quel giorno per l'eternità nello stagno ardente di fuoco e zolfo ma dico, mi faccio questa domanda una semplice domanda, ma non dovrebbe veramente del continuo avvertire i peccatori in questa maniera, sapendo che i peccatori saranno tormentati nei secoli dei secoli eh, in mezzo al fuoco lo dovrebbe fare. Che fanno invece molti? Che fanno invece molti? Gli vanno a dire ai peccatori Gesù vi ama. O sorridi che Gesù ti ama. Sorridi? Andiamo a dire ai peccatori sorridi che Gesù ti ama? Ma i peccatori devono piangere, non sorridere sorrideranno quando si ravvederanno e crederanno nel Signore Gesù Cristo. La loro bocca sarà piena di sorrisi, perché il Signore avrà fatto cose grandi per loro, li avrà salvati, purificati dai loro peccati, ma adesso che sorridi? Ma bisogna dirgli ravvedetevi, convertitevi, Se mai piangete, urlate! E questi gli vanno a dire sorridi. Ma che messaggio è questo qua? Ma da chi l'hanno imparato questo messaggio? Certamente non dagli apostoli. Ma vi risulta che gli apostoli andavano in giro a dire sorridi che Gesù ti ama? A me non risulta. E eh, quindi, perché devo mai andare a dire ai peccatori sorridi che Gesù ti ama? Ma io spero che i peccatori che mi ascoltano veramente, tutti quanti, dal primo all'ultimo, si mettano a piangere, a urlare dalla disperazione! E eh, io spero che siano presi dallo spavento di Dio, dal terrore dell'Eterno! Eh, che pieghino le ginocchia, e si buttano a terra! E eh, gridino a Dio! Signori, Dio, abbi misericordia di me! Sono un peccatore! Io spero che che facciano questo! Io spero che implorino la misericordia di Dio! eh? Credendo nel suo figlio Gesù Cristo per ottenere la remissione dei loro peccati! Poi, poi, rideranno, rideranno, salteranno, come i cavrioli! (ride) Ma prima devono veramente essere presi dallo spavento di Dio! Che gli è andato a dire? Gesù ti ama. Vergogna. Vergogna. Poi ha pure sorridi. Addirittura in certa comunità gli fanno pure l'applauso. Diamo un caldo applauso di benvenuto eh, a quelli che sono qui per la prima volta, si intende naturalmente i peccatori. Ma quale applauso? Ma quale applauso? Ma che modo di fare è questo qua? Ma ve, lo, ma, ma ve lo immaginate Gesù fare un applauso ai, ai, ai peccatori? Gli apostoli fare un applauso ai peccatori che venivano a, ad ascoltarli? Ma che vergogna! Che scandalo! Ma come si, è ridotto, come si sono ridotte molte chiese? Irriconoscibili! Ma irriconoscibili! Ma proprio una vergogna! Allora io dico, ma in base a quello che dice la Sacra scrittura, ma considerando che i peccatori saranno tormentati e in questo momento già sono tormentati quelli che sono veramente sprofondati nell'Ades, ma dico io eh? ma non dobbiamo veramente del continuo avvertirli a quelli che ancora sono in vita sulla terra, fratelli ma se non lo facciamo noi, ma chi lo farà? ma chi lo farà? lo dobbiamo fare ognuno per conto suo ma lo dobbiamo fare lo dobbiamo fare, fratelli nel Signore, i peccatori saranno tormentati, e lo ripeto, i peccatori già sono tormentati, come, come i giusti già, sono, già si riposano in cielo e sono consolati, perché sono nella gloria, così i peccatori in questo momento, quelli che sono già morti, eh, sono già tormentati, sono in mezzo al fuoco. Ma io vi dico queste cose per farvi riflettere, fratelli, per farvi riflettere, per incitarvi, incitarvi a proclamare la verità, perché la verità è questa, cioè, non, è che, non è che qualcuno può annullarla questa verità, la verità è questa, è quella che dice la Sacra Scrittura, dov'è quel ricco? Eh? Dov'è quel ricco? Che la fiamma l'ha consumato, non esiste più? Eh? No, no? La fiamma. Le, le fiamme hanno continuato a tormentarlo fino adesso! Fino adesso! Niente conforto per lui, niente acqua, niente riposo! Da quanto tempo è che dura questa situazione? Da quanto tempo è che dura questa situazione? Non lo sappiamo perché in effetti questa storia non sappiamo a quando risale. Certo, mettiamoci almeno 2000 anni però. Dai, 2000 anni circa, sicuro. Cioè vi rendete conto? Vi rendete conto che quel ricco è da 2000 anni nel fuoco dell'Ades? Cioè pensateci un momento. Pensateci un momento. Quanti anni hai tu? 50? Come sottoscritto? E che sono 50 anni? E che sono 50 anni? Sembra l'altro giorno che giocavo con, eh, con la palla. Mm-mm. O con il camioncino fatto di. di, 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 di plastica che mi aveva regalato mio papà una volta. Ma sembra l'altro giorno. Eppure sono passati già 50 anni. Oh però sono passati 50 anni, eh? Mm-mm. Tu quanti anni hai? Puoi avere 80 anni poi averne pure 90, poi averne pure 100, ma l'eternità! Qui già cominciamo a parlare di eternità, vabbè, ma già cominciamo a parlare di 2000 anni, va? 2000 anni! Eh, 2000 anni sono 2000 anni, eh? Certamente non sono 50 anni, nemmeno 100 anni. Eh, 2000 anni, questo è, ecco, il ricco è da 2000 anni nell'ades, pensate un po', pensate un po', certo, ci sono anche quelli che sono chiaramente da, da 2000 anni in cielo, eh? 2000 anni circa in cielo, beh, chiaramente stare in cielo 2000 anni è tutta un'altra cosa, però quello che voglio dire, cioè riflettete fratelli, riflettete, cioè questo è già 2000 anni, ma poi cosa sono 2000 anni? Confronto poi a, 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 eh, all'eternità, poi che dovrà passare questo stesso ricco eh, nel, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, perché quando, quel, quando in quel giorno poi questo ricco risorgerà, eh risoggerà, sì, ma poi sarà gettato nello stagno addendito di fuoco e zolfo dove sarà tormentato nei secoli e secoli, quindi continuerà, continuerà a essere tormentato questa volta nel fuoco dello stagno addendito di fuoco e zolfo ma ci rendiamo conto l'eternità pensate, Dio ha messo nel cuore dell'uomo il pensiero dell'eternità difatti l'uomo pensa l'uomo pensa all'eternità, c'è poco da fare e ci pensa perché Dio ha messo proprio il pensiero dell'eternità in lui ma fratelli del Signore, una cosa è poi passare l'eternità con il Signore, la gloria. Eh, poi peraltro poi arriverà il giorno quando Dio creerà nuovi cieli e nuova terra, la nuova Gerusalemme scenderà no, sulla, nuova, sulla nuova terra e poi là naturalmente il tabernacolo di Dio dove appunto eh, ci saranno i servitori del Signore, chiaro, poi come dice, come dice comunque sarà sempre la città, la città è gloriosa l'eternità è sempre un'eternità gloriosa quella che aspetta, quella che aspetta i giusti perché dice che poi, che poi dice così non ci sarà più notte ed essi non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole perché li illuminerà il Signore Dio ed essi regneranno nei secoli dei secoli certo, appunto nella nuova, nella nuova Gerusalemme eh? ora voglio dire certo l'eternità per i giusti è un'eternità gloriosa ma io dico ma le, pensate all'eternità dei peccatori pensate cioè la spenderanno in mezzo al fuoco anzi in mezzo allo stagno ardente di fuoco e di zolfo dove peraltro ci sarà pure il diavolo il falso profeta il diavolo è il falso profeta e poi anche l'anticristo allora riflettete un momento a questo allora, giusto un po' per farvi riflettere, prendete gli idolatri, eh? sì, noi viviamo in una nazione idolatra, fratelli, sì. i cattolici romani sono idolatri, come i buddisti, come gli induisti, insomma, come tutti quelli che adorano degli idoli, servono degli idoli. Allora, riflettete, cioè, i cattolici romani essendo degli idolatri eh, eh, passeranno eh, l'eternità nello ardendo di fuoco di zolfo, perché la parte degli idolatri è là. Allora, bisogna avvertirli, sì o no? Eh, bisogna dirglielo dove stanno andando, sì o no? Certo che bisogna dirglielo, fratelli. E come se bisogna dirglielo? Ah, ma dopo non mi parlano più! Che ti interessa? Tu diglielo. Tu diglielo dove stanno andando. Digli che si devono rivedere, convertire dagli idoli muti a Dio, e credere nel Signore Gesù Cristo, e uscire dalla Chiesa Cattolica Romana. Tu diglielo. Fai il tuo dovere. Mostra il tuo amore verso il prossimo, avvertendolo. Sono idolatri. Lo ripeto, sono idolatri. Ma li avete visti? Questi portano veramente, sul baldacchino portano gli idoli, gli idoli muti, questi si prostrano davanti a delle statue, davanti a delle immagini dalle cose morte servono quelle cose sono idolatri ah, e la Bibbia dice che la parte degli idolatri sarà nello ardenti di fuoco e di zolfo che la morte è seconda avete capito? alcuni arrivano a definirli fratelli cattolici quali fratelli cattolici? non sono fratelli nostri i nostri fratelli sono quelli che hanno creduto nel Signore di Gesù Cristo che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, che fanno la volontà di Dio questi non fanno la volontà di Dio non sono credenti, sono idolatri bisogna dirglielo fratelli del Signore ah ma poi me li faccio nemici che ti interessa? che ti interessa? ma tu devi dire la verità non, stai mica? non devi mica considerare quale sarà la reazione poi di quelli a cui tu gli annunzi l'Evangelo voglio dire, gli apostoli quando predicavano eh, c'erano, c'erano delle situazioni che si venivano a creare tremende, eh? dove veramente gli ebrei eh, suscitavano delle persecuzioni contro di loro e, e erano, erano costretti a fuggire perché gli dicevano la verità gli apostoli col loro messaggio misero sotto sopra il mondo di allora eh? il mondo va messo sotto sopra, nel senso buono naturalmente come ai tempi, ai tempi antichi come ai tempi degli apostoli e in che maniera pensate che il mondo si mette sotto sopra? Andandogli a dire ai peccatori Gesù vi ama sorridete Gesù vi ama in questa maniera voi pensate di mettere il mondo sotto sopra eh? peraltro chi porta un messaggio del genere non può essere perseguitato quale persecuzione può toccare a uno che va a dire ai peccatori Gesù vi ama Dio va a cogliere così come, come, come siete ma quale persecuzione? anzi i peccatori ti applaudono pure e oggi molti vogliono essere applauditi dai peccatori non vogliono essere perseguitati a motivo di Cristo capite? bisogna dire la verità, fratelli costi quel che costi noi sappiamo la conosciamo la verità, siamo responsabili siamo responsabili non possiamo fare finta di niente eh? non possiamo, non possiamo essere presi dalla paura no? che mi succederà? cosa diranno? no noi dobbiamo dirgli la verità al tuo collega di lavoro, diglielo, al compagno di scuola, diglielo, al tuo vicino, diglielo, è cattolico, serve gli idoli? Se è cattolico serve gli idoli, tu diglielo, perché è giusto che lo sappia, è giusto che lo sappia, è giusto che sia avvertito, poi certo, non ascolterà, il suo sangue ricadrà sopra di lui, però intanto tu lo hai avvertito. Cioè, ma io veramente, quando considero alla fine alla fine che faranno i peccatori cioè quando io penso all'eternità eh? che hanno davanti i peccatori che eternità ma mi viene, un, mi viene peraltro una rabbia mi viene una rabbia nel vedere che oggi, che oggi tanti di quelli che sono dietro i pulpiti tacciono tacciono proprio, letteralmente tacciono perché proprio hanno eliminato dalle loro predicazioni dai loro messaggi il tormento eterno che aspetta i peccatori hanno proprio eliminato proprio in maniera proprio cosciente cioè l'hanno voluto eliminare questa parte del messaggio Eh? non vogliono parlare di queste cose non vogliono dire dove, dove vanno i peccatori quando muoiono. Non lo dicono dove sono i peccatori che sono morti in questo momento. Non lo dicono. Perché? Perché sanno che se cominciano a parlare in questa maniera, come sto parlando io, eh, comincia a fuggi fuggi. Comincia un fuggi fuggi, comincerebbe un fuggi fuggi generale e praticamente eh, rischierebbero di rimanere, eh, diciamo, loro dietro il pulpito e magari qualcuno, eh, diciamo, lì davanti, eh? Magari anche qualche qualche loro familiare scapperebbe eh, a sentire predicare in questa maniera. Ma tant'è, e se poi la gente, se il locale si svuota, poi eh, si svuotano pure le casse. Capite? La preoccupazione oggi di molti cosiddetti pastori, la preoccupazione non è di salvare le anime o di strapparle dal fuoco, usiamo questa espressione non è questa è quella di riempire i locali di culto di persone che gli danno i soldi e gli riempono le tasse le casse e e le tasche avete capito qual è la preoccupazione? ma se la preoccupazione fosse veramente la salvezza delle anime, ma predicherebbero veramente come si conviene come si conviene ma questi devono fare de, de, devono fare di tutto per tenere calmi i peccatori. Li devono vedere calmi, non si devono agitare. Devono sorridere, capite? Li devono far sentire al loro agio. Dove, dovunque predicano. Locale, radio, televisione, piazza, tenda. Li devono far sentire al loro agio. Calmo, state calmi, tranquilli. Come se, come se appunto... Cioè Non c'è niente di cui preoccuparsi. Ma come? Ma quelli là sono sulla via della perdizione. Stanno per sprofondare veramente in una eternità, possiamo chiamarla così, di tormenti. E questi qua che cosa pensano? Pensano ai soldi. Pensano a non far svuotare i loro locali di culto. Eh? A queste cose pensano e quindi non c'è amore. Non c'è amore per Dio, non c'è amore per la verità, non c'è amore per il prossimo. Non c'è, non c'è, fratelli nel Signore. Non c'è, non c'è. Io vi dico questo. Io, io se, fossi diciamo, uno che se, un, se io fossi, diciamo, ancora perduto e, e frequentassi uno di questi locali, credetemi, credetemi, Io desidererei che dal pulpito qualcuno mi avvertisse. Sì, se io fossi ancora perduto e frequentassi uno di questi locali, io desidererei tanto che qualcuno mi mi gridasse all'orecchio. Sei perduto! Sei perduto! Se morissi in questo momento andresti all'inferno! Io questo veramente lo desidererei. Desidererei che qualcuno eh, mi annunciasse con ogni franchezza e ravvedimento l'Evangelo di Cristo, la croce, la salvezza. Io questo vorrei. Allora le cose stanno così. O costoro conoscono la verità, ma tacciono perché sono dei codardi, o costoro che sono dietro i pulpiti, ascoltate, non conoscono la verità e quindi non sono da Dio, sono dei falsi ministri. Allora, io credo, io credo che molti di quelli che oggi si trovano dietro i pulpiti eh, non siano veri ministri di Dio, quindi non hanno ricevuto alcuna chiamata a predicare e insegnare. Eh, credo anche che ci sia un buon numero di peccatori proprio dietro il pulpito. Quindi persone che non sono salvate e quindi non possono preoccuparsi della salvezza dei peccatori, perché loro stessi hanno bisogno di essere salvati, loro stessi sono perduti, non hanno manco il coraggio di parlare ai peccatori, capite? Parlano vagamente di Gesù che è buono, vabbè ma quello lo fanno pure i preti che sono perduti, non è dove sta il problema? Oggi cosa ci vuole? Impari quattro versetti, eh? Voglio dire, ti metti dietro un pulpito eh? e fai il prete di turno, però in, una, in un locale di culto, di una chiesa evangelica, eh? Invece di essere un prete della Chiesa Cattolica Romana, sei un prete, diciamo, sei un prete nel, nel locale di culto della Chiesa Evangelica. Il messaggio è lo stesso: perdute quello, perdute quell'altro, eh? però quello si fa chiamare pastore. Eh? Io credo che veramente ci siano non pochi perduti dietro i pulpiti, ma perché questo si evince da come parlano e da quello che dicono: non c'è niente, sono vuoti, sono vuoti. Ascoltatemi, fratelli del Signore, quando uno è stato salvato, dico quando uno è stato salvato, eh? guardate, al peccatore gli parla della salvezza. Gli parla della salvezza. Quando uno è consapevole di essere stato strappato alle fiamme terne, al peccatore lo avverte delle fiamme eterne, C'è poco da fare, è così. Quando uno è stato purificato col sangue di Gesù Cristo, non può che annunziare la potenza del sangue di Gesù Cristo. Se non lo fa, vuol dire che non è stato ancora purificato. Oggi la realtà è questa, è tragica, fratelli, no, Signore. Dietro i pulpiti ci sono uomini che sono ancora morti nei loro peccati, nelle loro trasgressioni. E quindi non puoi pretendere, di, non ti puoi aspettare da loro eh, predicazioni infuocate contro i peccatori, eh, diciamo di avvertimento rivolte ai peccatori, no, non te le puoi aspettare, non te le puoi aspettare perché loro stessi sono dei peccatori sulla via della perdizione e di fatti questo messaggio loro lo detestano, lo disprezzano, sono i primi a disprezzarlo. Sono i primi a disprezzarlo, questi uomini corrotti che sono dietro i pulpiti, sono i primi a disprezzare il vero messaggio eh, che deve essere portato ai peccatori, eh? loro, loro veramente, tu gli puoi dire, ma lo sai che i peccatori che sono morti in questo momento sono all'inferno, che piangono e stridono, stridono i denti? Eh? Tu gli puoi dire tutto quello che hai scritto, gli puoi fare qualsiasi ragionamento logico, intelligente, non gli interessa niente perché questi sono servi di mammona, amano il denaro, non amano il Signore, amano la menzogna, non amano la verità. Che ti aspetti da loro? Che vi aspettate da loro, fratelli del Signore? Che cosa vi aspettate? Eh? Non vi potete aspettare delle vere predicazioni, vi potete aspettare buffonerie vi potete aspettare cose assurde che dicono, quelle aspettatevele, ma non potete aspettarvi da queste predicazioni che mettono sotto sopra i paesi la nazione, che scuotono la nazione, non potete aspettarvi, perché sono uomini malvagi questi, sono uomini malvagi. questi non vogliono essere perseguitati a cagione della croce di Cristo, nella maniera più assoluta, questi si vergognano della parola di Cristo, si vergognano. E lo si capisce questo, lo si capisce, è come se lo si capisce. Questi qua sono amati dal mondo, perché hanno un messaggio che li rende approvati da parte del mondo. A me, di me lo sapete tutti che cosa dicono lo sapete tutti non c'è bisogno nemmeno che ve lo dica per quale ragione dicono tutte queste cose semplice perché io dico quello che sta scritto perché io ci credo in quello che sta scritto perché io ho sperimentato quello che sta scritto perché io sono stato chiamato a predicare quello che sta scritto da lì Dio vivente è vero questa è la ragione per cui predico questo e allora domandatevi perché costume non predicano come si conviene? Quando Paolo, quando Paolo andò da, fu chiamato dal governatore Felice, il quale lo chiamò per diciamo, sentirlo parlare sul, sul, sulla, sulla sua fede in Gesù. Sapete cosa dice la Sacra Scrittura? Voi lo sapete, eh? voi che conoscete le Scritture, ma io ve lo ricordo. Ascoltate, eh? ascoltate cosa c'è scritto qua. Dice così, dice così. Felice dice, è venuto a condurire la sua moglie, che era giudeo, mandò a chiamare Paolo e l'ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Ma ragionando Paolo di giustizia, di temperanza e del giudizio, a venire Felice tutto spaventato, replicò, per ora vattene e quando ne troverò l'opportunità ti manderò a chiamare. Ma ditemi una cosa, ma se Paolo gli avesse detto al governatore, Felice, governatore Felice, oh, eccellentissimo Felice, sorridi, che Gesù ti ama! Ma Felice avrebbe detto, oh, che bel messaggio. Finalmente qualcuno che mi vuole bene. Eh? No, diciamo, diciamo, immagino una cosa del genere, ecco. ha allora detto che bel messaggio. E invece che fece la vostra Paolo? gli cominciò a parlare di giustizia. Temperanza e giudizio a venire. Felice fu preso da uno spavento terribile. Lo mandò via. Vattene gli disse. Ti ha detto Vattene? Allora, sì, Vattene. Eh? Insomma, per uno che ti dice Vattene, eh, Ve l'hanno mai detto Vattene? A me sì. Mm. Sapete chi me l'ha detto? Me l'hanno detto i peccatori, vabbè, poi te lo dicono pure alcuni che si dicono cristiani, vattene, non ti voglio più vedere, eh? ma che è questo messaggio, ma che predichi, tu spaventi le persone, beh, voglio dire, ma Paolo prima di me ha spaventato qualcuno, beh, non è che era Paolo, il messaggio, eh? insomma, il messaggio dell'Apostolo Paolo spaventava quindi, eh? non faceva mica rimanere i peccatori tranquilli, eh? avete notato? Tutto spaventato, Felice, lo mandò via per ora vattene, eh? certo noi non sappiamo poi quello che è avvenuto a Felice, però intanto in quel momento fu spaventato, ma fratelli nel Signore, ma fratelli nel Signore, il messaggio dei veri ministri di Cristo spaventa, spaventa perché è la verità, ma spaventa chi? Spaventa i peccatori, quindi che sia veramente predicato eh, il messaggio che Dio vuole che sia predicato ai peccatori, che anche loro siano veramente presi dallo spavento di cui fu preso felice eh? non si ravvederanno, non crederanno ma almeno saranno presi dallo spavento per avere sentito la verità la verità fratelli del Signore quindi ecco dove vanno, ecco qual è la sorte appunto che attende che attende i peccatori I peccatori quando muoiono entrano vengono fatti scendere da Dio in un luogo di tormento chiamato Hades quindi i giusti che muoiono quando muoiono i giusti essi si riposano perché entrano nel riposo di Dio quando invece muoiono i peccatori i peccatori sono tormentati perché scendono in un luogo di tormento chiamato Hades noi che siamo il popolo di Dio ci rallegriamo nel Signore perché Lui ci ha giustificati, ci ha santificati ci ha salvati e eh, gli rendiamo grazie del continuo, proprio del continuo perché siamo in obbligo di rendergli grazie quello che Lui ci ha dato quindi non è in virtù d'opere che siamo quello che siamo ma per la grazia di Dio ma d'altro lato dobbiamo prendere atto che i peccatori si trovano trovano sotto l'ira di Dio su una via che si chiama via della perdizione e che una volta che muoiono dico una volta che muoiono non c'è più possibilità di salvezza per loro perché se ne vanno, appunto, nell'Hades, poi in attesa del giorno del giudizio. Capite, fratelli nel Signore? Quindi, sì, noi ci dobbiamo rallegrare, però anche ci dobbiamo, diciamo, dare da fare per avvertire i peccatori della fine a cui stanno andando incontro. E digli chiaramente, ravvedetevi, credete nell'Evangelo di Cristo Gesù per essere salvati, perdonati, riconciliati con Dio. Noi l'abbiamo sperimentato questo perdono, questa riconciliazione con Dio eh? ravvedendoci e credendo nell'Evangelo di Cristo. Allora il nostro desiderio deve essere questo e anche la nostra preghiera eh? che i peccatori siano salvati perdonati, riconciliati con Dio e strappati dal fuoco Beati coloro veramente che sono nel Signore e beati coloro che fanno quello che il Signore comanda di fare. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.